0: Jag har en kompis som heter Diab och han flydde från Damaskus för några månader sedan och nu bor han på en förläggning i min hemkommun som ligger i Värmland. Han flydde med risk för sitt eget liv, alltså dels så flydde han ju från ett krig som riskerade att ha ihjäl honom och hans familj. Läget i Syrien är fruktansvärt Men dessutom så var själva flykten i sig Också helt livsfarlig Bland annat var han ombord på en av de här båtarna Som förliste utanför Lampedusa i Medelhavet Så han låg där i vattnet Och människor runt omkring honom drunknade Det var män och kvinnor och barn och gamla Som, som, som dog liksom i havet runt omkring honom Han klarade sig med livet i behåll Och nu sitter han och väntar på Migrationsverkets beslut Eh, ...utanför Sunne i Värmland om han ska få stanna eller ej. Vilket handlar jävligt mycket om om han har råkat trycka... ...om han har blivit identifierad i något annat Schengenland innan han kom hit. Men han kommer få besked om han kommer få stanna här eller inte. Antagligen kommer han få göra det. Och då och först då har han rätt att ansöka om att få hit sin fru och sina barn. Om vi hade haft en ambassad i Damaskus som där han hade kunnat ansöka om asyl på plats i Damaskus, då hade han kunnat i lugn och ro vänta på det beskedet sen ta med sin familj hit och de hade inte behövt utsätta sig för det här han hade inte behövt vara med om liksom en Estonia-katastrof utöver att han kommer från ett land i krig å eh, andra sidan så kanske fler människor från Syrien hade ansökt om asyl eh, i Sverige samtidigt och vi hade badat i ett hav av eh, människor som inte delar våra värderingar, våran Ja, som, som, som inte är härifrån Vi hade haft Vi kanske hade dubblat Sveriges befolkning Och andra halvan som inte var vi Var, var från Syrien Det här är bara ett land Det är ett jävla dilemma, eller hur? Och, och därför måste min första fråga till dig Jakob Dahlund, under som ställer upp i EU-parlamentsvalet bli Hur fan löser vi det här?
1: Det finns ju Lite så, två vägar Framåt som, som diskuteras just nu Det ena är om man ska kunna faktiskt söka asyl och sköta hela processen- eh, i exempelvis Damaskus eller andra områden. Och Den andra vägen framåt är att man ska kallade humanitära visum- så att man ska få en möjlighet att resa till eh, Sverige då exempelvis- och sen så söka asyl här. Och det finns för- och nackdelar med båda modellerna. Eh, det finns en risk att, att om, man, om, man, om man sköter hela processen där- så blir den inte tillräckligt rättssäker- att man inte investerat tillräckligt mycket resurser i det-, att, att, det liksom, att det mer blir ett svepskäl bara för att säga nej på löpande band. Och, och att utfallet faktiskt skulle bli bättre- om man istället gjorde en, en första kort prövning- och ja, verkade ha någon slags eh, grund att kunna få asyl- och att man då utfärdas ett, ett så kallat humanitärt visum- så att man då får möjligheten att resa till Sverige- och sen så söka asyl i Sverige.
0: Jag heter Kristoffer Eppelqvist, jag är en eh, köpt tv klant som brukar medverka i reklam-tv som i, i slutändan brukar handla om att sälja OBH Nordikas eh, produkter. Men, men idag så är, är jag podcastgubbe som gör den här eh, podcasten synfält framåt tillsammans med dig, Tobias.
2: Ja, jag heter Tobias Wahlqvist. Eh, vad, kan du säga någonting om varför vi gör den här podcasten? Ja, vi problematiserade den politiska debatten i den bemärkelsen att vi tyckte att det var för mycket pajkastning av de andra och hyllande av de egna, okritiskt hyllande av de egna. Det behövs ett samtal där man har synfält framåt och kanske mer pratar om framtiden och vilka värderingar som ska leda oss dit än att fokusera på vem som har gjort något dumt för länge sedan Just det, på Twitter så hittar man det på @tobbo. @tobbo
0: T-O-B-B-O Och jag heter @appelstoffe. Så där kan man gå och så kan man gnälla på oss där Om vi säger något som är dumt Så är det, det är du och jag Och då går vi till dig Jakob, vem är du? Var kommer du ifrån?
1: Jag är faktiskt född och uppväxt här på Södermalm Där vi är just nu Det är... ja gatan är utanför i mitt emot så gick jag på Dagis och jag gick i skolan jag gick jag norr, jag är i kartell norruts, stenkast därifrån så att det, vi befinner oss i mina hemma ja,
0: vad gjorde dina föräldrar
1: när du var barn? De är båda eh, kulturarbetare. Eh, min mamma inom eh, teater framförallt och pappa inom film och eh, TV. Mm. Min mamma gör peruker och eh, Mask och uppsättningar och den typen av saker och min pappa framförallt
0: filmar. Men då borde du väl vara vänsterpartist och inte miljöpartist man kollar fördomsmässigt berätta. detta?
1: Mm. Ja och jag tror nog att, att hade jag liksom satt ner foten och valt parti tidigare då kan det nog mycket väl ha blivit eh, vänsterpartiet men, men mitt... Mitt liksom, inte politiskt uppvaknande, men mitt steg från politiskt engagemang till att faktiskt sätta ner foten och välja ett parti så, så hade jag eh, landat lite
0: annorlunda i mina politiska värderingar och valde då Miljöpartiet. Mm, Okej. Okay. Vad var det som fick dig att göra det där då? Att bestämma dig för att engagera dig och, och välja parti då?
1: Jag kommer ihåg, att jag var på vägen från skolan eh, en dag och eh, så, längs vägen så var det en sån tv-butik med massa tv-apparater. Som alla visade samma bilder av eh, flygplan som kraschade in i World Trade Center. Eh, och jag skyndade mig hem och jag satte mig och tittade på CNN. Och, och det gjorde väldigt starkt avtryck på mig. Eh, hur sättet man pratade, om hur det redan började talas om. Vi måste ha mer säkerhet, mer övervakning, mer, mer resurser till militären. Och om vi ska slå tillbaka. och, liksom, och Den retoriken... Det gjorde mig riktigt orolig. Jag hade varit politiskt intresserad ganska länge, och, eh, men det här blev liksom någon slags veckaklocka. Att, att, så, oj, nu, nu känner jag att samhällsdebatten är på väg åt helt fel håll. Ja,
0: exempel på det då?
1: Ja, men hur, hur vill man ska lösa eh, den typen av konflikter med, med militära medel? Uh, hur man, um, vem man ska ha rätt att betrakta som, som, som terrorist Huruvida övervakning och fler säkerhetskontroller Är ett bra sätt att lösa mm. den typen av problem Och sen också demonstrationer mot Irakkriget mm. uh, Betydde väldigt mycket för mig när jag gick i den uh, och då kände Jag, jag känner väldigt starkt för, för de fredskonfliktsfrågorna Och hur vi löser större samhällsproblem då, då kände jag att krig var fel väg
0: Vad var det som gjorde att du hamnade i Miljöpartiet då? Ja, jag
1: upplevde att det politiska samtalet handlade väldigt mycket om den egna plånboken
2: mm.
1: om att och partier bara talade till hans plånbok, så här, de vill sänka din skatt eller de vill höja dina bidrag, de vill göra det bättre för just dig mm. och jag hade svårt att liksom uppbära någon slags engagemang för liksom, så här, den egna omedelbara närheten, jag känner att vi står inför ett otroligt mycket större uh, världsproblem uh, Tsunamikatastrofen katastrofen uh, gjorde ganska stort avtryck på mig också när, när jag insåg att det skedde liknande tsunami-katastrofer utanför Japan, men där hade man varningssystem som kunde hantera att det kom tsunami-katastrofer men när en sån katastrof sker utanför ett fattigt land så innebär det oerhörda kostnader i människoliv Ja, just det Och hur det, hur det, hur det samtalet i Sverige så mycket fokuserades på eventuella svenskar som, som hade råkat hela ut mm. och, och så pass lite om, om det faktum om den stora orättvisan i att så många mer människor dör- när det blir en, en, en tsunami där- än när det blir en tsunami utanför Japan.
0: Nej, just det. Så äh... de, de
1: globala har var väldigt mycket- och någon slags förhållande till nationalstaten. Mm. Jag, känner, jag känner en väldigt stark aversion- till att konstruera det politiska systemet- som så att säga: här, här har vi en nationalstat- och vi arbetar för att göra det bättre- för människorna som bor där innanför. Mm. Och det leder någonstans till- att man, att man därmed inte prioriterar människor som bor utanför en lika, lika starkt. Okay. Att man, man tilldelar vissa rättigheter, man tilldelar vissa liksom, privilegier för människorna som föds in i dem och människorna som föds utanför dem får inte dem. Uh, och jag, och jag uppskattar hur, hur man löper snarare än, uh, än att liksom, här har vi Sverige och nu ska vi göra det bättre för Sverige. Snarare ser Sverige som en slags lokala i föreningen mänskligheten och vi försöker göra hela mänskligheten bättre.
0: Mm. Det, fint det En ganska starkt hos mig. Ja, ah, fint uttryckt. Det var en riktig... Får man, får man ta den? Ja, ah, visst. Sverige ska bli en lokal förening i den stora organisationen mänskligheten. Ja, ah,
2: en lokal ah. avdelning en förening av Jag tänker på eh, det här med orättvisa. Mm. 20 000 personer, om jag minns rätt, dog i Hjärtsche provinsen vid den här tsunamikatastrofen. Eh, och vi brydde oss ju mest om de som var på fritidsresorshotell. Ah. Men vad består själva orättvisan i? Kan du beskriva? Vad är, vad är det? Naturkatastrofer sker över hela världen.
1: Men det, det drabbar de som, människorna som bor i närheten av naturkatastroferna är väldigt olika. Och när det sker naturkatastrofer i vissa delar av världen så är, innebär det relativt små mänskliga och sociala kostnader.
2: Men vad kan man göra för att de i provinsen inte ska råka illa ut nästa gång?
1: Att det behövs bistånd för att sätta upp mer varningssystem. Det, det, inom klimatarbetet brukar vi prata om dels mitigation och adaptation där mitigation handlar om att minska, alltså att sänka utsläppen och där adaptation handlar om att förbereda samhällen för de klimatförändringar som kommer komma oavsett vad mm. Och samma adaptationarbete behövs ju för att säkra områden av hela världen för att motstå naturkatastrofer, även sådana som inte beror på klimatförändringar. Mm. Och jag skulle vilja se eh, dels mer biståndsarbete eh, till, till av delar av världen som, som behöver skydda sig mot naturkatastrofer och klimatförändringar men också exempelvis eh, mer rättvis handel så att man själv kan få växa ekonomiskt och själv ta ansvar för att utveckla
0: sina länder och därmed kunna skydda sig Men skulle man inte kunna tänka sig att eh, lokalavdelningen Sverige i den stora föreningen mänskligheten eh, har ansvar eh, just tsunamivarningssystem i Sverige och så lokalavdelningen Atsche har ansvar för eh, tsunamivarningssystem i Atsche eh, provinsen, är inte det en rimlig arbetsuppgivning? Nej jag tycker faktiskt inte det
1: jag, jag känner starkt att jag, jag är en människa, jag har ett ansvar för alla mina medmänniskors väl och ve- vä, oavsett var de bor i, i hela vida världen. Och det låter extremt högtravande och idealistiskt. Och det är svårt att löpa hela linan ut från det resonemanget. Så fast skulle jag börja sälja allt jag äger. Och liksom. Men det är det är i alla fall som är min politiska ledstjärna. Mm, okay. att, och det är också, det var det som fick mig att välja miljöpartiet. Jag upplevde att vänstern var liksom vänster... Alltså, nationalist låter simla hårt. Det, det, det är liksom. Nationalist låter väldigt mycket hårdare än vad jag kanske menar. Men det finns en, en tendens av att man, att man värnar de egna medborgarna högre än medborgare i andra länder. Och det är väl, det är väl någonstans ofrånkomligt att göra det överhuvudtaget. Men jag gör en stark, en stark längtan av att, att, att inte bara det perspektivet hela tiden ska dominera den politiska dagordningen. Nej. Och därför valde jag Miljöpartiet.
0: Du, använder du ordet solidaritet någon gång? Aha, absolut För det är, det, jag tänker att det är det du snackar om mm. Internationell solidaritet Det ah. är väl det som driver dig i sådana fall Om det tror att vi ska engagera mm. i platser som vi inte ens vet var de ligger knappt mm. mm. Jakob, du har ju fått chansen att förbereda en monolog Som får vara max två minuter lång Som handlar om att människorna i Sverige som har chansen att välja dig till Europaparlamentet. Så att du ska få liksom göra en sån här amerikansk rättegångsmonolog om en slutsplenering. Varför ska man välja just dig?
1: För ett antal år sedan så befann jag mig på vägen från Jerusalem till Beirut. Men eftersom att staten Israel och Libanon inte är de bästa vänner så behöver jag ta omvägen via Amman. Och när jag då befann mig på vägen till Tiaman och åkte längs Västbanken så stannade den lilla taxibilen till vid ett vägskäl. Vi skulle köpa lite någonting att dricka. På den ena sidan av vägen så fanns det ett israeliskt jordbruk. På den andra sidan av vägen fanns det ett palestinskt jordbruk. Det israeliska hade eh, växthus och traktorer och konstbevattning och det palestinska såg ut att för, tillhöra förra årtusendet. När jag pratade med palestinska bonden där så berättade han att det här var första gången i hans familjs generationslånga historia som det inte hade regnat i november. Han var helt eh, förkrossad och trodde att alla hans grödor skulle dö ut. Och det var första gången som jag med egna ögon fick se hur... Klimatförändringarna är inte något som händer i framtiden utan det är något som redan händer här och dag, Som underminerar med förutsättningarna för mänskligt liv. Och det slår oerhört mycket hårdare för de människor som inte kan hantera och som kan skydda sig mot de klimatförändringarna. Och lite senare på den resan när jag väl kom fram till, till Beirut så fick jag möjlighet att åka till flyktinglägret Chatila. Där väldigt många palestinier har, har tagit till flykt. Och när jag såg hur människorna levde där så förstod jag varför man riskera livet och sätter, på, sätter sig på de där småskrangliga flyktingbåtarna och försöka korsa Medelhavet. Och de upplevelserna fick mig att känna att jag måste kämpa för någonting som är större än mig själv. Att jag måste kämpa för att dels stoppa de klimatförändringar som är på väg, att kämpa för att skydda de människor som inte har orsakat klimatförändringarna men får ta den största smällen från dem. Och att om det är så att vi nu har industrialiserat vårt samhälle på ett sånt sätt som förstör förutsättningar för mänsklig liv på andra delar då har vi en skyldighet att också öppna våra samhällen och ta emot de flyktingar som, som vill söka en fristad här. Så därför så kan det göra till parlamentet för att jag vill minska utsläppen eh, skydda samhällen mot, mot klimatförändringarnas effekter och även öppna gränserna och låta människor söka en fristad här.
2: Du nämnde Ache-provinsen och du nämnde Palestina och som jag tolkar det så problemet i båda fallen är ju fattigdom. Hur löser man problemet fattigdom? För att en klar majoritet av världens befolkning är ju Men Vi kan ju samtidigt
1: se att det som gör Norberg men också Hans Rosling brukar ju evangelisera om att den senaste tiden har sett eh, ganska markanta eh, fattigdomsreduceringar eh, den senaste tiden. Mycket på grund av globalisering, ökad handel, att eh, fler människor kommer in i det, som det globala sammansatta ekonomiska systemet. Uh, och inte minst i Kina så är det otroligt uh, miljontals människor- som har lämnat uh, vedervärdiga villkor på den kinesiska landsbygden. Och, och kanske visst med, med svenska mått mätt- så är den, de fabriksvillkoren de som jobbar i kanske... Vi skulle aldrig acceptera dem- men det är, men det är i sammanhanget en, en kraftig förbättring. Uh, så att det dels tror jag på att en, en, en ökad integrering uh, och ökad handel- uh, är en stor del av förklaringen. Att, att bara ge bistånd kommer inte vara en del av lösningen. Men samtidigt. All denna handel. All denna industrialisering. Är också det som driver klimatutsläppen. Som riskerar att runda mattan. För alla de förbättringar vi har sett. De senaste 30 åren. Så det är en, det är en otroligt komplex fråga. Du jobbar med digitala rättigheter eller Fram tills årsskiftet faktiskt, jag
0: sa nyligen upp mig
1: ja. från, eh, från tankesmedjan för där jag har varit programchef och jobbat med digitala fyrigheter.
0: Kan vi säga någonting om, för jag, vi, vi glömde nämna det inledningsvis, men vi tänker att lyssnaren av den här, på den här podden mm. är, är en väljare mm. som kanske inte är jätte liksom, politiknördig eller så, då, eller så utan mm. att det ska vara. Och det kan också vara en människa som kanske är fyller 18 nu mm. i år som ska mm. rösta första gången. Så, och då tänker jag att vi kan behöva berätta Vad, tankes, vad är en tankesmedja till exempel? Man kan, man kan säga så här att Vi försöker, ja vi jobbar inte här
1: längre Men, men jag, jag känner fortfarande att vi med, med Forrest en, mm. en fantastisk plats att arbeta på mm. uh, Arbetar med att överbrygga klyftan mellan politik och akademi mm. uh, Det betyder otroligt mycket idéutveckling Och politikutveckling uh, Inom den akademiska världen men det, men det som skrivs Skrivs ofta för andra akademiker I sin publik Sättet man skriver och vem man skickar det till. Väldigt mycket av det når aldrig politiken. Och väldigt många, många akademiker är rädda för att ha klivit in i den politiska debatten. För att man ska färgas. Du stödjer bara ett visst parti. Och att det ska förstöra förhållandets akademiska karriär. Och det politiska systemet, så som det är uppbyggt, tenderar att favorisera ett väldigt kortsiktigt perspektiv. Vad kommer att gynna oss i opinionsmätningarna eller i nästa val? Så det finns liksom en missmatch mellan politik och, och forskning. Och då vill Fores vara liksom en där däremellan. Att eh, dels liksom publicera ny forskning, men skriva det på ett annat sätt och försöka göra det mer tillgängligt för politikerna. Och också vara ett forum för där politiker kan komma till att akademiker kan, kan komma till tals. Okay. Tsammans med politikerna. Det finns
0: det fler för tankesmedjer. Eh,
1: Timbro, Arena, Idé,
0: Katalys, eh, sektor 3. Varför så. finns det fler olika? Varför räcker det inte med en?
1: Det som man kan säga så här: det som, det som skiljer många. Ett, ett, en, ett, en, en forskningsinstitution Och en tankesmedja Att de flesta forskningsinstitutioner är vad ska man säga, neutrala mm. det skulle vara svårt. Nu gör du
0: kaninaren i luften ah. Det syns inte
1: när ah. vi gör radio <laughs> <laughs> Men nu jag, det. Mm. Eh, jag menar, det Det skulle vara svårt någon, någon skulle säga men, eh, Stockholms universitet De favoriserar mm. folkpartiet
0: Tankesmedier är alltså inte helt oberoende Nej. Utan de har en ideologisk hemvist Absolut. Timbro till exempel Tänder att värdera förutsättningarna för fritt näringsliv. Det är det viktigaste för dem. Deras pengar kommer från... Ja, mm. exakt.
1: Så de, de tittar ju på andra frågor också. Men, mm. men bottom line är liksom förutsättningarna för fri företagsamhet. Ja. För för Fores del så handlar det om att, att, äh, hållbarhet, entreprenörskap,
0: äh, liberalism. I största myndighet. Mm. Äh, där jobbade du... Mm. Och då jobbar du med digitala rättigheter, vad det så? Det
1: var det, det var det område som jag var chef över. Men jag jobbar också en hel del i, i på miljö- och klimatområdet eh, med exempelvis eh, e system för handel, musutsättare, jag jobbade det ganska mycket med och
0: också de globala klimatförhandlingarna. Vad tar du med dig för frågor till EU-parlamentet om du hamnar där?
1: G ganska mycket av alltså, vikten av att lyssna på vad forskningen säger. Att inte bara tänka på men vad går att göra i år? Vad tycker folk är acceptabelt att man säger? Utan att, utan men det att för att
0: vara konkret, var, vad finns det någon konflikt som du vill kasta ner in i?
1: Dels så vill jag ju att, att EU ska reformera sitt system för handel med utsäppträtter. För det är ett av de viktigaste verktygen vi har för att minska utsläppen i Europa. Men också dels så skulle jag vilja egentligen göra om EU, hur EU arbetar med
0: integritetsskyddet- det finns en tendens att de människorna som vill att informationen ska vara fri och som inte har lust, som inte tycker att det är rättfärdigt att ta betalt för immateriella värden, de vill väldigt gärna att deras personuppgifter ska vara hemliga för alla andra det är alltså bara viss information som ska vara fri har du några tankar om det?
1: Ja, det citatet information wants to be free det är bara halva citatet det är en hel mening och, nu, och andra halvan är. det minns jag inte på rakar men, men det är någonting i stil med balanserat andra hållet. att man kan inte bara, alltså information måste bli fri och det är ett viktigt perspektiv, men så finns det också andra perspektiv. Liksom så mm. så hela, den, hela den utläggningen har en större dynamik i sig ja. än en, en bara den frasen. Och jag tror att marknadsekonomi har hemma även i kultursektorn. Jag, jag tror inte på, på någon slags idé om att, om att enda vi ska göra är att, att kulturskapar ska bara producera. Och som ska folk ladda ner olagligt- och som ska allting bara lösa sig helt magiskt. Någon, någon sån ut, utopi vet inte jag men jag tror på. Nej. Däremot, detta sagt, så tror inte jag på att sättet att lösa det här- att, att få de här sakerna att hänga samman i en totalitär övervakningsstat- där vi, där vi liksom övervakar alla vad alla gör. Det är liksom inte riktigt lösningar utan snarare handlar om att- hur kan vi vrida och vända på upphovsrätten- hur kan vi titta på marknadslösningar- Liksom –affärsmodeller för att få de här sakerna att, att fungera ihop. Det är jag mer intresserad av än att försöka försvara det tidigare sättet– liksom –de tidigare distributions- och produktionsmodellerna– –så som jag tycker att man lite fram tills ganska nyligen lite eh, försökte göra. Men nu när det kommer nya modeller som Netflix, eh, HBO, Nordic och Spotify– exempelvis eh, Kickstarter, Det
0: finns en massa olika sätt där, där kreatörer och konsumenter nu kan mötas. På en lite lägre nivå. Det Är väl det, det, är väl inte, det, det är inte det som är den stora reformen? Liksom att upphovsrättshavarna inte kan leva på det. Det räcker inte att skriva en hit och sen så har du försörjningen bergad för resten av livet. Utan du får snällt jobba vidare om du vill fortsätta tjäna pengar. Vilket jag kan tycka är ganska rimligt.
1: Alltså Den tidigare modellen... Eh tenderar det ju att, 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 att gynna den som stog, slog riktigt stort- mm. och som ett skivbolag vågade tro på- att sätta igång den stora marknadsföringsmekanismen. Medan nu i, 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 det, i det nya paradigmet- så är det lättare att för den som har talang- och som har produktionsmedlen att få ta klivet in- och, och få, sin, få sin låt eller sitt material inne på exempelvis Spotify- och så att folk kan börja lyssna på det- och så kan det växa därifrån- den tidigare modellen där, där skivbolagen var gatekeepers- och som antingen trodde på någon eller inte gjorde det- och antingen investerade eller inte gjorde det. Uh, jag, jag, jag tror att det finns potential i att den nya modellen- faktiskt kan fungera ännu bättre. Så det är vi inte där än, för jag tycker att de ersättningar- som man, som man får är ju på tok för låga. Sen finns det också en diskussion om att de som framförallt- tjänar pengar på hela det nya, nya paradigmet- är bredbandsleverantörerna. För de kan ta ut ganska mycket pengar- Gentemot en relativt sett låg investeringskostnad. Eh, eh, därför att eh, människor är he helt okej okay med att betala 300-400 spänn för sin bredbandsuppkoppling. Men man vill bara betala 79 spänn för Netflix eller, eller någonstans samma sak för Spotify. Eh, trots att bandbredden i det man laddar ner framförallt går till den här tyngre, tyngre typen av tjänsterna. Eh, så att, så att det, det finns ett problem i den dynamiken också. Att... Eh, bredbandsleverantörerna lever ganska gott eh, på eh, men, att... men
0: jag är inte beredd att bara betala 79 spänn till Netflix. De kan ju testa och höja det till 279 spänn så kan de få svar på om jag betala det. Jag antar att det är någon sorts mötespunkt att man har gjort någon.
1: Ja fast då, då skulle jag säga att om, om vi har tid att gå ut igen i den här frågan eh, så kan man ju säga så här. problemet är att det, det är så då, svag konkurrens på den här marknaden eh, och att kulturproducenterna... Vilken, vilken marknad? ...för legala känslor för kulturkonsumtion. Mm. Om, vi, om vi tar Spotify exempelvis. Jag råkar faktiskt... Uh, ursäkta name droppingen, men jag gick på samma gymnasium- som Daniel Ek, som grundade Spotify. Mm. Uh, och jag fick en möjlighet att beta-testa Spotify- långt innan produkten fanns tillgänglig. Mm. Fungerade hur bra som helst. Tekniken fanns där. Utmaningen för Spotify var ju inte teknisk. Den var juridisk. De skulle säkra en otrolig massa avtal- och det var ju ett hälskotta att få till alla de avtalen som man hade ja, rätt det är ett fult ord också ja, men det är för att jag är upprörd mm. uh, och problemet är att om någon vill göra samma sak som Spotify vill göra så funkar det liksom inte bara att utveckla en lika bra teknik de måste också anställa en väldigt massa jurister som ska träffa en väldigt massa avtal det är ja, det
0: är väl klart att de ska inte skriva musik De ska inte, de ska inte knacka HTML Nej, är... grejen är ju att samla ihop rättigheterna Till all den här musiken på mm. ett och samma ställe och då, Men då är problemet om det bara finns en aktör som, som,
1: som har energin att göra allt i arbetet Och som klarade av det först liksom, eh, När man fick den finansieringen som krävdes För att lägga ner all den tiden mm. Om det bara finns den, den aktören Och kulturproducenterna och skibelagen i viss utsträckning upplever att så här, marknaden går från att vi köper dig till att vi lyssnar på Spotify istället. Vill du finnas med på Spotify? Ja, det vill jag. Och då accepterar man deras villkor. Mm. Och därmed så blir eh, ersättningen för artisterna så låg. Om, men om däremot marknadsförutsättningarna var något annorlunda så att leverantörerna, eller alltså distributörerna av tjänsterna behövde kämpa om att få Säljer artisternas musik, då skulle ju ersättningarna gå upp. Okay. Och jag, jag, sit, jag vågar inte säga att jag sitter på lösningen att, att detta ska ske. Men jag tror att man som lagstiftare ska fundera lite igen på marknadsförutsättningarna och, vri, och försöka hur kan vi utforma licensieringsmodeller, skyddstider, eh, ersättningssystem, eh, och hela upplägget för att se till att. att att det ska löna sig mer. Eller för att konkurrensen ska utformas på ett sånt sätt.
0: Att Maru Skocko ska få tillbaka lite större bitar av sin gamla kaka. Ja, det,
1: det, det vet jag inte om just Maru Skocko. Men, men, men ersättningarna är uppenbarligen för låga. Och, och, och jag vet inte om... Jag, 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 vi måste hitta ett sätt att få de ersättningarna upp.
0: Ja, okej. Okay. Jag håller inte med dig. Jag är själv en live-artist- och det är det jag lever på Ibland mm. spelar jag in Jag, menar, jag Min föreställning, Drömmen om Amerika Gick på Kanal 5 här för mm. ett par veckor sedan eh, Och eh, Den ersättningen jag fick för det Motsvarar väl tre liveframträdanden Ungefär, för mig är det helt rimligt Att jag inte kan sitta hemma och leva på att någonting som jag gjorde vid ett tillfälle på Rival mm. i äh, augusti förra året. Att inte det liksom är min föddkrok året ut. Det är klart att de måste ut och jobba som alla andra. En elektriker kan inte skruva upp ett proppskåp och sen sitta och ticka procent på elräkningar flera år framöver. Det, det är ju galenskap tycker jag. Så att musikerna får väl helt enkelt ut och spela och så ta lite inträde. Och så får de väl... Det håller jag helt och, med. helt och med Sen så finns det också väldigt mycket kulturytringar
1: som kanske inte lämpar sig för, för life-omträdandet så vi måste ju också liksom, eh, Vad? det finns ju en del eh, elektronisk musik som, som kanske inte lämpar sig för, för liksom större life-omträdanden eller eller så. Så jag gör...
0: var, var, till exempel vad är för någon elektronisk musik. Det finns ju elektronisk musik som har sålt ut frens arena. Ja, absolut. Gången. Och sen så finns det, finns det den typen
1: av musik som, som, man, som man mer vill sitta hemma och, och lyssna på. Nej, på du pratar
0: om elektronisk musik som inte har någon marknad. <laughs> det är det du pratar om, eller det inte det? Ja, det tycker vi helt enkelt är olika. Nej, men det finns. Det är ett gallant privilegium. Alltså det är ju. En ett, I historien, i ett historiskt perspektiv, ett tillfälligt. Monopol. Jag mm. kommer ihåg när, jag, när det kostade tusen spänn att bränna en cd-skiva. Mm. Det var ju fantastiskt för dem som hade en cd då mm. det halvåret. Det är bara grattis till ett härligt halvår. Nu är det slut. Mm. Eh, och det var väl kanon när man kunde sälja en vinylplatta för ja. 200 spänn. Tycker jag tycker det var himligt. Grattis ja. till det. Jag hoppas att du passade på att köpa klockor och bilar och aktier under de där åren, Mauro. Eh, så kan du leva på det nu. nu mm. får du leta upp något annat.
1: Alltså jag, jag, jag håller helt och hållet med. Och väldigt länge så, tyck, så, så vill ju skivbolagsindustrin endast ha det perspektivet. Ja. Liksom det som, det som du kritiserar. Eh, och, och det köper inte jag alls. Alltså att, det fanns en guldålder där staten gick in och garanterade en affärsmodell. Precis. Och, och det, är, det är ju orimligt. Men, men vi kan, vi kan, jag tror inte att man kan gå hela, att kan svänga hela vägen åt andra hållet. Det vet jag inte jag om jag tror på.
0: Nej, ja, just det. Det behövs en marknadsplats där man kan bli garanterad och få betalt för de grejer man producerar och så, även om den är på nätet och inte i en lokal ja, på skolan. Men givet att folk vill lyssna på det. Ja just det Vi ska inte ha
1: något slags system Där alla som producerar någonting Ska få pengar för det, oavsett om de lyssnar på det, eller just, inte. det just det, det, det Men,
0: Nej vad skönt ja. Ja, det, var, det, var, det, var, det var väl skronklämde ja. lite Att ja. jag kände, kände lukten av, av Helt enkelt av kommunism <laughs> um. Nej nej jag vill ha Välfungerande marknader Tack
2: Det här med patent, hur har man en modern syn på det? Vid sidan av att jag är som
1: politiskt engagerad- så är också en ganska stor datanöd vid sidan av- och jag följer ganska mycket teknikpodcasts. Och där så ondgör man sig väldigt mycket- kring mjukvarupotent exempelvis. Där det för mig känns ganska uppenbart- att det är alldeles för lätt att komma på någonting- som egentligen inte är så särskilt svårt att komma på som någon annan också skulle kunna komma på. Men bara för att man råkar komma på det först så skyddar man det och sen så får ingen annan göra likadant. Och att det hämmar liksom utvecklingen. Och där jag kan tycka att tröskeln för att få ett patent skulle kunna vara lite högre. Att man verkligen bara skyddar de här riktigt unika idéerna- och att, och att det allt ska, ska gälla liksom så här teknisk utveckling inte lika mycket mjukvarukod eh, tänker jag.
2: när det gäller läkemedel då
1: till exempel man kan ju tänka så här å ena sidan eh, om, om, om man inte skulle kunna söka patent för att, att man är ett stort eh, läkemedelsbolag man lägger ner fem år på att ta fram en ny, eh, en, ny eh, en ny produkt och sen så får man ut på marknaden- och sen så är det någon som eh, får tag på den produkten- och lyckas bakvägs så här, ingenjörskonsta- liksom, och lyfta ut på hur man har producerat den- och bara gör en kopia. Om, om, om det bara blir så hela tiden- då kommer väldigt få företag investera- de ekonomiska resurser som krävs- för att ta fram ett sånt, en sån produkt. Och då, då är ju risken att vi får sämre- läkemedelsprodukter i framtiden. Men å andra sidan så- så finns det ett, ett, ett problem i att framförallt eh, i stor delar av fattiga världen så, så kan man inte använda de här produkterna för att, för att de helt enkelt är för dyra. Och att man, man, man kanske skulle kunna hitta, hitta någon modell för, för, för någon slags överföring att patenten gäller i ett visst land men inte andra. Att man får kopiera i andra länder eller att man eller att man gör någon slags, att man formaliserar överföringen av teknik till andra länder och gör, gör avtal. Jag är inte någon expert på det men, men jag, jag tycker att man borde kunna vara lite uh, lite mer pragmatisk där.
2: Jag tror att det är så här att uh, läkemedelsföretagen de söker patent i länder där det finns en marknad. Mm. De söker inte patent överhuvudtaget- i många afrikanska länder- för det mm. inte finns en marknad. Mm. Och eh, rent lagligt sett- så skulle någon kunna göra en kopia- och sälja i de här fattiga länderna- utan att begå ett brott. Men eftersom det inte finns en marknad- så är det inte ens någon som gör kopior av det. Delar du denna bilden?
1: Nej, det måste jag nog säga. att Den, den informationen jag tar del av- är att det är ett ganska stort problem. Eller alltså, västerländska läkemedelsbolag- stör sig väldigt mycket på- att deras produkter kopieras i exempelvis Indien och, och det säljs kopior av deras produkter.
0: Men är inte det i grunden samma problem som att till exempel Maros Coco tyckte att det var jobbigt att det kom internet för att hans tillfälliga monopolsituation i ja, skivaffärerna?
1: Absolut, jag, jag, jag menar verkligen inte att jag liksom helt och hållet tycker som, som, som läkemedelsbolagen. Det är, det är en otrolig välfärds... Man kan säga så här, det är, det är på sätt och vis en otrolig... så. här kulturvinst av att all den, all den kulturmaterial som har producerats kommer ut till massorna och inte står inlåst.
0: På. Eller hur är vi man vill? Det är en, Det är
1: en fantastisk vinst för mänskligheten. Ja. Att människor som inte skulle ha råd att betala de priserna som läkemedelsföretagen vill ta mm. och de får tag på dem på den ordagliga vägen. Just det. det. är en otrolig vinst för mänskligheten att så är fallet. Det är open office för hiv Exakt. Mm. Det är helt fantastiskt. Men vad händer om vi då om, om, om detta får fortgå, och sen så, så, så når vi en, en position där det där, där inte längre forskas lika mycket eh, på att ta fram den här typen av medicin. Så att det, man måste vrida vända Men det är på det
0: frågorna, frågor, Problemet har vi klart mm. för oss ja. Men har du någon, någon tanke om, om är, det rimligt, är det rimligt Att man kan ta patent på någonting Och ha det så jävla länge som man Nä. har nu det, är, det, är det rimligt att upphovsrätten för musik Är mm. tusen år mm. Att, det, att det liksom elvis släktingar Fortfarande lever på elvis musik Jag tycker att det där är precis rätt fråga Som man ska ställa sig Svara på den då Ja, det vågar jag inte göra. Nej, men vad fan gör vi då? Fan vi har ju fullt med frågor. Du är här för att svara, ja. Då.
1: Ja, Jag måste ju säga att jag, jag som, som, som politiker måste vara mycket inför att jag inte sitter på alla svaren. Nej. Eh, och som politiker så är man ju någonstans ans ans ansvarig för att vara liksom eh, den som hanterar... liksom att Dels har du väljarna på ena sidan, du har det politiska systemet, du har forskningen, du har andra partier. Och så ska man försöka vrida och väga. Man är inte där som... som sanningssägare man är inte där att sitta på all kunskap själv, man är en del att hantera ett, ett politiskt maskineri. Om jag, Och... ska,
0: om jag ska läsa på det, då vill jag att du ska eh, formulera problemen på ett tydligt sätt mm. som jag kanske är oförmögen att göra själv mm. jag vill också att du ska svara på en del av de frågorna som dyker upp, mm. inte på alla men mm. jag vill att du ska göra det mm. eh, för att du ska kunna göra det mm. vilket område vill du då att vi ska prata om, vad har du tydliga idéer om vad det är du vill göra Ja, dels klimatområdet, inte minst. Men även
1: migrationsområdet.
0: Bra, då tar vi dem i tur och ordning. Mm. Klimatområdet, mm. Vad, om du får välja en fråga, vad skulle du vilja slåss för när du kommer till EU-parlamentet?
1: Reformera EU-system för handel med utsläppsrätter.
0: Handel med utsläppsrätter i princip, mm. är det rätt eller fel?
1: Det finns ju två sätt att lösa det hela. Och innan man införde det europeiska systemet så diskuterade man, ska vi ha en europeisk koalitionsskatt? På, i ganska likt den svenska modellen eller ska vara ett system där man, där man handlar med utsäkter istället. Ja. Uh, och uh, det, finns, det finns meriter med båda systemen, men man valde till slut systemet med handel med för att det var lättare att få igenom. Uh, det var fler
0: som kunde tänka sig det systemet. När det Änt... införde så, fick, så kritiserade man ju den idén med att det var lite som katolska kyrkans avlatsbrev att man kunde köpa sig fri från ansvar. Mm. Eh, vad tycker du om det?
1: Men så, det innebär
0: ju att alla marknadsorienterade
1: system som inte utgår ifrån förbud är ju i någon mån så. Mm. Och jag vet inte om jag tror att det bästa sättet att lösa det här är att vi ska fatta ett beslut. Men nu förbjuder vi alla kolkraftverk. Jag, jag vet liksom inte riktigt om, om, om det är det bästa sättet att lösa det. Utan jag, jag tror snarare på att sätta ett riktigt högt pris på att driva kolkraftverk så kommer det successivt bli allt mer olönsamt att gräva upp och elda kol och det kommer successivt allt mer lönsamt att istället energieffektivisera, bygga ut förnybar energi vindkraft, solkraft, bioenergi fracking det är jag nog lite mer skeptiskt till
0: okej, okay. kärnkraft
1: uh, nej tack okay.
0: du kommer till EU-parlamentet mm. vilken radikal åtgärd står på listan
1: EU-system och handel, handel och utsäppsrätter behöver reformeras på flera sätt. men och Dels finns det liksom, det långsiktiga perspektivet.
0: Nej, nu, nu, nu vill jag be dig om ett, en åt
1: Ja. Då skulle det vara att man lyfter ut mellan en och två miljarder utsläppsrätter ut ur systemet. Vilket skulle ganska snabbt eh, höja priset på utsläppsrätterna och därmed förändra investeringsdynamiken. Mellan att investera i förnybar energi eller... Att investera i kolkraft och det skulle också...
0: Okej, okay, för det är, det, är ju, det är ju en konstig marknad det här med utsläppslättar. Och, ja. och, och, och du menar att det helt enkelt är för billigt Absolut. att släppa ut. Så du skulle ja. vilja chockhöja pris, priserna för... Att... När man
1: införde systemet, som inte jag minns fel, så gjorde man en, 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 en beräkning. Man trodde på att priset skulle ligga på mellan eh, 30 och, och mm. 40 euro per Per husuppsätt. Idag ligger den på typ så här 7, 8, 9 euro. Okay. Det ligger Priset är idag långt under än vad man trodde att det skulle vara.
2: Men okay. det är inte det en konsekvens av att man har effektiviserat?
1: En del av det är absolut därför. Men också på grund av att man, man, när man trodde hur lätt det skulle vara att, att effektivisera så var man ganska skeptisk och trodde att det skulle vara väldigt svårt. Men mm. har det visat sig vara väldigt lätt. Men, men det betyder ju inte att allting är peachy. Vi släpper fortfarande ut på tok för mycket utsläpp än vad vi borde kunna göra. Okay. Då har det visat sig att vi, vi, vi borde kunna lyfta ut uh, 1-2 miljarder utsläppsätter mm. uh, för den här utsläppsperioden. Vilket då, då skulle innebära utsläpp som aldrig blir av. Det är alltså det billigaste sättet att, att minska utsläpp i dagsläget.
0: Man, man, man ökar på incitamentet för att effektivisera bort koldioxidutsläpp igen. Absolut. Ja, konkret och bra. Tack så mycket. Ja, så. Du, vet du vad? Ja. Det måste ju betalas av någon. Ja. I slutändan är det väl ni som lyssnar på podcasten jag, som ska betala det här. I mm -hmm. vilken form kommer de att få betala det där, tror jag? Vad är det som kommer bli dyrare?
1: Det kommer bli dyrare framför allt att driva kolkraftverk. Och det kommer, förändra, det kommer påverka är det dels, elräkningen.
0: Det, är eller dels är det? Elräkningen,
1: men det innebär också högre kostnader för företag som vill producera saker med hjälp av el. Mm. Um, och, så det, och det måste vi vara ärliga och franka med. Mm. Att många saker kommer bli dyrare om jag får min vilja igenom. Så är det absolut. Men samtidigt så skulle jag gärna vilja se uh, skattesänkningar på inkomstsidan. Framförallt för låg- och medelinkomsttagare. Så att man har uh, råd under övergångsperioden. Det är det så kallat grön skatteväxling.
0: Vi pratade inledningsvis om en kompis Diab som mm. har, har flytt hit. Och, och det, det blir jävligt komplicerat. När man kollar på det enskilda fallet så kommer man fram till en sak. Mm. och När man kollar på de stora rörelserna så kan man bli lite rädd för vad som skulle hända om man öppnade alla gränser. Helt. Jag landar nog ändå i att idealet måste vara fri rörlighet för folk på jordklotet. Insta, Vad är ditt ideal? Okej, okay, det gör ja. du. Jag vill se helt fria gränser. Mm. Du snackade om att man skulle kunna ha någon sorts eh, snabbprövning mm. i, i hemlandet. Mm. Eh, vad skulle den i sådana fall röra sig om om vi hade fria gränser?
1: Så he helt fria gränser. Mm. Men som, som politiker så, så är man ju nödgad att inte bara utgå ifrån den världen man själv vill se. Utan man är också, man är också tvingad in i ett system tillsammans med en massa människor som inte tycker likadant som jag själv. Och då tycker jag att man har en skyldighet att inte bara sätta sig där... Och tycker att jag har rätt Utan man, man har också en skyldighet ah, men, okay, Hur kan jag komma överens med någon annan Som inte delar min åsikt Och komma överens om någonting annat tillsammans Och det är det som jag tycker gör politik så pass spännande eh, den, det, hela, det, ja, I en helt, idealvärld
0: hade vi fria gränser Nu har vi inte det än. en en ett ja, i rätt riktning skulle ja. vara Att man har rätt att ansöka om asyl ja, För, utan för någon... problemet
1: är dagsläget att Om man det är så att man Vi, vi förändrade ju reglerna ganska, ganska nyligen För människor som söker asyl på grund av kriget i Syrien. Mm. Och det är jättebra för de människorna som lyckas ta sig till Sverige och söka asyl. Mm. Men för att man ska göra det så måste man betala 30-40 000 kronor till människosmugglare. Och riskera livet på Medelhavet. Mm. Och det vore ju lite rimligare om det är så att man kunde gå in på en, 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 en ambassad eller Dylikt. Och säga att jag vill söka asyl i Sverige- och jag begär härmed humanitärt visum för att få resa till Sverige och söka asyl där. Och betala 5000 istället för att flyga dit
2: snarare än att riskera livet. Men nu har vi ju asylskäl för alla syrier och mm. de är nästan 23 miljoner. Mm. I teorin så kan det alltså betyda att det kommer hit 23 miljoner personer. Ja. Är det oproblematiskt?
1: I, i min uppfattning så vill jag ha gränser överhuvudtaget. Och jag tror inte att skulle jag, skulle jag ta för att, att alla då skulle få det här humanitära viset. Och att alla de som sen då kommer hit. Liksom, ja, då kanske inte jag skulle få igenom det. Så man får börja, eller hur? Men, men, men vänta.
0: Alltså, det, det där argumentet att vi måste skilja på idealtillståndet och den verklighetens liksom, pragmatiska lösningar. Mm. Det håller jag med om. Mm. Men det här var ju ett konkret förslag från min sida. Mm. Det är ett konkret förslag att man ska ha rätt att söka asyl i Syrien. Ja, ja det är, det, vi rör oss inte i, 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 i det världen nu, utan ett konkret slag. Det, det är såklart att inte 23 miljoner syrier skulle söka asyl, men mm. en miljon är nog fan inget orimligt. Vi är 9 miljoner nu, vi skulle inom ett halvår kunna vara 10 mm. miljoner, varav en miljon människor är traumatiserade, krigsskadade människor som mm. inte pratar svenska och som mm. inte passar in i vårt system alls. Mm. Eller hur? Yep. Är du beredd att ta den konsekvensen av, ditt, av, av, av din åsikt, så att säga? Absolut. Mm. Du, så, även om det var liksom en miljon människor, en miljon yep. flyktingar.
2: Vad tror du konsekvenserna skulle vara? Då? För dig personligen? Vad skulle du få offra eller vad skulle du vinna på en sån utveckling?
1: Jag vill börja med att säga att så många människor flyr redan idag till närområden, till Jordanien- till Libanon, till Turkiet och de länderna runt omkring Syrien är ju otroligt mycket fattigare än Sverige. Men ändå så fungerar. Så villkoren är ju horribla. Men, men det är inte så att deras ekonomier går sönder över att människor flyr dit. Sen så, så klart att det skulle kräva en stor ansträngning av, av oss här i Sverige om så många människor skulle vilja fly, hit. men jag tror inte att det är omöjligt. Det, 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 skulle be, det skulle under en övergångsperiod betyda högre offentliga utgifter för, för och det, det
2: Skulle det bli horribla situationer här också?
1: Under en övergångsperiod så, så antar jag att det skulle bli ganska omständigt och, och, och stökigt. Och man skulle behöva uppföra en hel massa temporära byg, bostäder och, och så det skulle kosta en hel massa pengar. Men det, det får vara värt. För att... Därför att värdet i att, i, att, i att ge människor en fristad under en, eh, krig och förtryck är så pass mycket högre.
2: Jag ponera att eh, vi får hit en miljon personer från Syrien. Mm. Eh, jag anlägger en industri där jag tänker bygga mobiltelefoner. Jag kan anställa tusen av de här för 3 3500 kronor i lön. Ja. Ser du ett problem i en sån utveckling? Mm. Vad är problemet? Jag, jag att det inte är hållbart eh, på sikt. Men du vill ju inte göra skillnad på människor och människor runt om i världen. Det finns mm. ju människor som bygger mobiltelefoner, bland annat din, din och min, antar jag, i Kina för 3500 kronor i län. Mm. Är det ett större problem där eller här? Hur menar du?
0: De gör ju redan det. De sitter ju redan mm. i Kina och har den där lönen och du köper ju telefonen, mm. antar jag. Vad, vad skulle det spela för roll om de satt i gamla tekoindustrins lokaler i centrala büros och byggde de istället?
1: Alltså det skulle inte innebära något omedelbart problem. Alltså, men, men det skulle få, få, få ganska stora konsekvenser för, eh, för
0: arbetsmarknaden och lönenivåerna eh, på sikt. Men arbetsmarknaden är ju fullständigt havererad nu. Vi, de flesta människor, eller det är en väldigt massa människor som står utanför arbetsmarknaden trots att det behövs arbetskraft. Skulle inte det kunna vara bra om man får betalas så lite som man tycker att arbetet är värt och så får folk jobba istället? Framför allt om det kommer en miljon nya människor som inte har som inte är läkare eller lärare eller kirurger. Så.
1: Nej, jag, jag tycker nog inte det.
0: Nej? Vad är viktigast om man ska vara en bra politiker? Är det att man har bra värderingar eller är det att man, har, att man är proffsig? Att man har rätt kunskapsnivå?
1: Värderingar skulle jag säga,
0: Okej, okay. ja, det... då ska vi titta lite på dina värderingar mm. eh, Och vi ska göra ett moraltest mm. eh, Och jag börjar med en gång mm. Är det okej okay att gömma flyktingar? Ja eh, Men om lagen, och vad har gjort en Ordentlig bedömning och sagt att nej, de här människorna saknar asylskäl eh, Ska man inte respektera lagen då? Nej Okej okay. eh, Är det okej okay att röka jastobak? Jag
1: är drogkonservativ men straffliberal. Jag är själv helt ointresserad av att, av att nyttja droger och jag tror att det är ganska destruktivt. Men jag tror jag tror jag jag ser ganska också mycket problem samtidigt med det sättet som jag har för att stoppa det. Jag, jag skulle vilja fundera en del kring hur man skulle kunna liberalisera dem, den, den
0: lagstiftningen. Du är alltså mot narkotika, men du vill avkriminalisera narkotika? Jag,
1: jag, är, jag är inte helt säker på att jag är redo att gå hela vägen till avkriminaliseringen. Ja, jag skulle, Det finns ju de som lyfter förslag att ja, man ska sälja det på systembolaget
0: och sådär. Det, det är ju minst synvinkel ju att gå för långt. Min också, jag var ja. ju på Tobago i förra veckan ja. där folk äh, röker här mm. ungefär som vi bytte strumpor. De var ju, äh, vad heter det, väldigt
1: sega i huvudet. Ja, men, men jag, jag ser ganska stora problem i att framförallt människor som hamnar i, som går från bruk till missbruk har svårare att få hjälp att ta sig ur det missbruket på grund av att lagens långa arm kan stå i vägen. Ja, okej. Okay. Så det är framförallt från de tunga missbrukarna Tänk dig att det är en fest Människor nyttjar droger där Någon får en överdos Ingen vågar hjälpa till tar den till sjukhuset För
0: att man är rädd att man ska åka dit Ja okej okay. men, 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 men jag tycker du har svar bra ha? Och balanserat på det Men, men min, min fråga är nu Är det okej okay att röka på nu Det är förbjudet men tycker du ändå att det är okej okay?
1: Jag, jag, tycker inte, jag, jag
0: tycker inte att man ska göra det. Nej. Är det eh, okej okay att smuggla flyktingar?
2: Eh, ja. Motbetalning? Alltså, jag, jag,
1: jag tycker att det är för jävligt att människor tvingas göra det. Men du pratar ju om själva flyktingsmugglaren. Ja. Jo, men om, men om de inte fick göra det så skulle ju en väldig massa flyktingar inte kunna ta sig hit och söka asyl.
0: Är det okej okay att sälja sex? Eh, nej. Är det okej okay att köpa sex? Nej. Nej. Eh, är det okej okay att kvinnor bär burka? Eh, ja Är det inte ett uttryck för att kvinnor i vissa delar av världen inte riktigt får göra som de vill? Ja Det är det, men ja. det är ändå okej okay att de bär burka
1: alltså så här, det, det är inte okej okay att förbjuda det
0: Okej okay. eh, Det är inte någonting som är hemma, en, inte en fråga för den politiska arenan överhuvudtaget eh, Okej okay. eh, Är det okej okay att slå sin fru om Nej. hon har varit olydig? Nej Aha. Um, är det okej okay att avliva djur? Ja Även gulliga djur med ja. stora ögon, långa öron Päls, ja. gullig päls uh -huh. uh, Är det okej okay att ladda ner min DVD uh, Hej då eller skämten på Pirate Bay? Ja Va? Okej, okay. hur kan du försvara att jag lägger ner pengar Och producerar en DVD Någon rippar den och lägger ut den på nätet Och laddar ja. ner den och så tycker du att det är okej okay. Är inte det vanlig stöld? Jo, det är det, men jag, jag,
1: ser, jag ser ingen merit av att, av att eh, lagens långa arm lägger tid, energi och resurser på
0: att stoppa det brottet. Men det sa jag inte hade. jag frågar nej. om det är okej.
1: Okay. Okay. Så förändrar jag mig säger nej.
0: Bra. Eh, är det okej okay att jobba svart? Eh, ja. Okej. Okay. Det alltså fiskala där... systemet får nog ingen utmaning om vi röstar dig till makten, tror jag.
1: <laughs> ja, alltså så här. Det, det finns ju att jobba svart och det finns att jobba svart. Eh, så, så här: Tar man 99% av allt svart jobb så säger jag så här, nej. Det är inte okej okay att jobba svart. Men sen så existerar tillfällen där så här, det finns någon slags gråzon där, där det finns okej. Okay. Så så, här, så ska. Det beror lite på vad man mer med frågan.
0: Om man gömmer en flykting till exempel så skulle det kunna kanske vara okej okay för den. Om den flyktingen vill försörja, försöka försörja sig själv och de är utanför det sociala systemet. Då skulle det kunna vara okej okay för en flykting som gömmer sig, att jobba svart till exempel. Tänkbart, exakt. Så, att jag,
1: är liksom inte emot, så här, jag är inte dogmatisk så här allt svart. Liksom. Okej,
0: okay. det är bra. Ja. Är det okej okay att anställa svart också då? Uh...
1: Alltså då, då enbart i, i, dessa, i, i, i dessa undantagsexempel okay. Så egentligen kanske det är bättre att säga nej efter, att, om, man har ett, om man har ett helt spann Om man tycker att 99% av i spannet är fel Då kanske man egentligen ska säga nej ja, Okej, okay.
0: är det okej okay att döda en annan människa? Äh, nej Aldrig? Nej, nej. Dödstraff är du emot? Ja Är du emot eh, svenska insatser i Afghanistan? Med stabil grund i kapitel 7 i FN-stadgan? Som ibland innebär att man måste ha någon ah, det är... upp med händerna, annars upp med händerna jag skarpt. Det är inte okej. Okay.
1: Ja, jag, jag är inte emot. Jag, jag, jag tänker inte att vi ska ha insatsen där och att de ska gå omkring utan vapen. Och jag, jag är inte emot att de använder vapen. Men inte,
0: det är jag, inte okej okay att de dödar folk med sina vapen? Jo, det är vad soldater gör. Ah, ja, men det är okej. Det är okej. Okay. Okay. Du är mot dödstraff men du är inte emot militära insatser. Okej okay. eh, Du har svarat modigt Och uppriktigt på de frågorna Som vi har ställt Det tycker det ska du fanna cred för eh, Sen att det är politisk självmord Det är en annan sak Men du verkar vara något så ovanligt som en hederlig kar Jag ska ge mm. en present Och mm. det är ett, ett tvåsidigt porträtt På den ena sidan är det Kristoffer Polhem Och på andra sidan är det Karl Nälfte Varsågod, mm. grattis se efterskott eller förskott Jag vet inte Tack när du fyller fyller du 30?
1: I... Jag fyller 30 i den andra förbörjare Samma du... dag som eu avslutats faktiskt. Så
0: du vet vad du önskar dig, i i födelsedagspresent yes. Förutom den 500 -ing som du nu fick ur uh, min privata samling Eh, varsågod, du får den på ett villkor och det är att du berättar hur du tänker investera den.
1: Jag tror nog i så fall Röda Korset eh, och deras ar arbete med
0: flyktinganläggningar flykting, eh, i Syrien. Eh, är det rimligt att kalla ett bidrag till en frivillig organisation som Röda Korset, är det rimligt att kalla det för en investering?
1: Investering är en bättre värld.
0: Tack så jämst mycket för att du kom hit och lycka till i valet och eh, grattis på födelse <laughs> tack så
1: mycket